0: Merhaba değerli izleyiciler. Sevgili Merdan Yanardağ kardeşim ve ben sizi bu akşamda saygı ve sevgiyle selamlıyoruz, kucaklıyoruz. Bu ekranda buluştuğumuz için çok sevinçliyiz. Biraz evvel sevgili Yanardağ'la uzun uzun konuştum. Hem kalade iyidir, hem sağlığı iyiye doğru gidiyor. Artık iyileşme ve dinlenme döneminde gittikçe oksijen desteği de azaltılıyor ve gerekmediği için tabii azaltılıyor. Ama o kadar da e, heyecanla e, onun bitmesini de beklememek lazım. Çünkü bu e, kalleş ve memhus bir virüs bu. Böyle ne yapacağı ve ne zaman nerede hasar bırakacağı bilinmiyor. En çok saldırdığı yerde akciğerler. Akciğerleri rahatlatmak için e, muhakkak e, oksijen desteği gerekiyor. Ben e, taburcu olalı hastaneden yani negatife döneli Virüs e, neredeyse bir ay oldu e, hala e, eskisi kadar e, zaten koahım vardı ama, e, ama e, hastaneye girdiğim yani hastalandığım zamanki kadar hastalanmaya hastalandığım zamandan önceki kadar rahat nefes alamıyorum. Onun için sevgili Yanardağ e, bir süre daha oksijen desteğine devam etmesinde e, fevkalade e, yarar var. Kendisine de bunu söyledim acele etmemesini söyledim. O çünkü tez canlıdır, heyecanlıdır, hem tez canlıdır hem heyecanlıdır, hem çalışmaya başlamış. Biraz sohbet ettik, biraz gündemi değerlendirdik. İki konu üzerinde duruyor. Ben onun için biliyorsunuz sevgili Yanardağ olmadığı zaman programı ondan haberlerle açıyorum onun hakkında. Onun sağlık durumu hakkındaki haberlerle ve onun kafasından işte geçenlerle açıyorum. Bu sefer... O kafasından geçenleri e, açıkça anlattı çünkü çok e, hem morali iyiydi hem e, vaktimiz vardı. Şimdi en çok e, üzerinde durduğumuz nokta en çok daha doğrusu sevgili Yanardağ'ın üzerinde durduğu nokta tabii boğaz içine takılan kelepçe e, orada kendisi hasta olduğu için ve uzun uzun anlatamayacağı için belli sloganlar halinde düşüncelerini özetledi. İki tane çok önemli sloganı var e, boğazci konusunda e, dile getirdiği. E, bunlardan e, bir tanesi boğaz içine takılan kelepçe bütün üniversitelere takılan kelepçedir diyor. Oradan hareketle aslında boğaz içine takılan kelepçe Türkiye'ye takılan bir kelepçeyi simgeliyor diyor. Ve oradan devam ediyor diyor ki boğaz içinin Öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin direnişi aslında Türkiye'nin demokrasi özlemini dile getiren bir direniştir. Bütün akademi adına, bütün üniversiteler adına, bütün demokratlar adına bir direniştir diyor Merdan Yanardağ. Ben de size bunları büyük bir keyifle bunu iletiyorum. Ee, kendi yorumlarımı bu konuda anlatacağım. Ee, bugün bu üniversite yok e, sıkıntısını, Yökün nasıl kurulduğunu gerisinde yatan e, süreçleri birazcık tarihsel e, bir biçimde bir süreç olarak e, sizinle paylaşacağım. Çok acıklı bir süreçtir çünkü o süreç. Yani Türkiye'nin 61 anayasasından sonra dünyanın en ileri en demokrat anayasalarından biri olan 61 anayasasının yerli işbirlikçiler, emperyalistler, dinciler, tarikatçılar, tarikatlar tarafından 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de yok edilişinin en önemli göstergelerinden biridir. YÖK'ün kuruluşu yeni anayasadan 82 Ceberrut 82 Anayasası'ndan önce kurulmuştur. Ve YÖK'ün özellikleri anayasaya iç, içine sızdırılmıştır, bütünleştirilmiştir. Anayasayı yapan e, komisyonun başkanı e, o da rahmetli oldu. Profesör Orhan aldı kaçtıya rahmet. Yani o anayasayı yaptığı için hepimizin eleştirdiği Hoca Berrut Anayasa'nın e, yapımcılarından olan Orhan Aldık, Aldık Açtı bile YÖK'e karşıydı. Fakat evreni kafa kola alan İhsan doğramacı YÖK'ün bütün ögelerini anayasaya soktu ve bütün kurumlara da YÖK'ün varlığını e, empoze etmişti anayasa hükümleri olarak. Onlar zaman içinde bir bölümü temizlendi. Fakat YÖK hala bir e, üniversitelerin üstünde. Bir sıkıntı olarak devam ediyordu ki yeni anayasa geldi 16 Nisan halk ve her şey perişan oldu. Şimdi ikinci olarak yine Berdar Yanardağ'la devam ediyorum. Üzerinde durduğu nokta darbe. Daha doğrusu suni darbe tartışmaları. Suni darbe tartışmaları için çok... Doğru bence. Güzel de bir e, yorumu var sevgili Yanardağ. Diyor ki e, darbeyle iktidara gelenler veya iktidara geldikten sonra darbeyle bu iktidarlarını sürdürenler bir nevi darbe paranoyasına yakalanırlar. Ve kendileri yapmış oldukları için bunu kendilerine karşı da her an darbe yapılacağı korkusuyla paranoyakça bir yaşam sürerler diyor. Erdoğan Yanardağ'ın yorumu bu. Tabi e, arkadan ilave ediyor. AKP diyor e, bu 15 Temmuz'dan sonra kendisi 20 Temmuz'da sivil darbeyi yaptığı için şimdi her an sanki birileri de kendisine karşı darbe yapacakmış gibi bir psikoloji içinde. Ama diyor asıl tabi mesele darbe söylentileriyle e, kendisinden uzaklaşan seçmeni tekrar kendi etrafında kilitlemek. E, amacını güdüyor diyor bu suni tartışmayla. E, ve elbette ekonomik sıkıntıyı mutfaktaki yangını da gündem saptırarak unutturmaya çalışıyor diyor. Ben bu Merdan Yanardağ'ın sevgili Yanardağ'ın e, o e, dizginlenemez durdurulamaz enerjisiyle hasta yatağından e, gündemi izleyerek yaptığı yorumların bu iki tepe noktasını kendisinin isteğiyle kendisinin size mesajları olarak aktarıyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra günün en önemli tabi olayı belki Türkiye'nin en önemli olayı bu iki olayları bu iki Merdan yanardağ üzerinde durduğu iki maddede bütünleşiyor görünüyor. Bunlardan bir tanesi bu bazı içindeki direniş meselesi. Şimdi eee telebir fevkalade doğru ve güzel bir habercilik yapıyor birçok açılardan. E, bir tanesi hemen söyleyeyim e, ve onu çünkü çok etkilendim. E, Devlet Bahçeli'nin şimdi gezi kalkışması filan diyerek lanetlediği geziye benzetmesi Boğaz içindeki protestoları ve işte ezeriz, asarız, keseriz nedir bu deyip terörist bir eylem olarak nitelendirmesi çocukların yaptıklarını. Buna karşılık Tele 1 fevkalade doğru bir biçimde iyi bir habercilik yaparak zamanında Devlet Bahçeli'nin bu hareketler yani gezi veya çocukların, üniversitedeki çocukların protestoları vesaireleri konusunda Erdoğan'a neler dediğini, nasıl seslendiğini, bu hareketleri nasıl yorumladığını gösteren bir takım görüntüleri eski görüntüleri yayınladı. Ee, bunu akıl edeni e, kutluyorum ve tabii o görüntüleri bulup ekrana getirenleri de tebrik ediyorum. Ama esas tabii bunu akıl etmek. Ee, tebrik ederim çocukları. Bu dam hareketle bir başka görüntü daha beni çok etkiledi bugün tele bir ekranlarında. Şimdi biliyorsunuz bugün bir toplantı gösteri ve yani yürüyüş ve gösteri yasasına e, toplantı e, hakkına özgürlüğüne dayalı olarak yapılacak olan bugün 14'te ilan edilen bir öğrenci e, protesto toplantısı vardı bazı e, bildirdiği. Buna karşılık valilik Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde yani Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu yer ve çevresiyle ilgili ilçelerde, iki ilçede sokağa, pardon sokağa çıkma yasağı değil, o kadar alıştık ki aslında bu karantinaya insanın dili oraya sürçüyor. Toplantı ve gösterileri yasakladı. Tabi gerekçe de gayet surete surete haktan surete haktan pandemi yani salgın. Ama herkes biliyor ki Çocukların e, rektörü protesto etmelerine ilişkin yapacakları toplantının engellenmesi için ilan edilmiş bir toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaydı bu. Şimdi toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir anayasa hak biliyorsunuz e, ve, ve anayasada bunun maddesi var. Diyor ki herkes e, önceden bildirmeden, izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir diyor. Bu anayasa hükmü. Herkes. Her zaman, her yerde önceden izin almadan toplantı ve gösteri yapma hakkına sahip. Sonra diyor ki bu hak diyor işte belli durumlarda şu şekilde, bu şekilde şöyle böyle bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalar getirilebilir diyor ama esas olarak bir defa bu hakkı kabul ediyor. Valilik pandemiyi bahane ederek yani COVID-19 koronavirüs virüs bahane ederek bu protestoları önledi. Fakat şimdi gelelim e, televrin gösterdiği. Çektiği görüntülere ya ekrana getirdiği görüntülere çocukların üniversiteden çıkıp Beşiktaş'a doğru yürürken o halkın tepkisini gördünüz mü? Tepkilerini gördünüz mü? Millet apartmanlarının camlarını açmış, balkonlara çıkmış. İstanbul'da hava çünkü bahar gibi maalesef bahar gibi çünkü yağış yok. Keşke bahar yağışı da olsa bu arada çünkü sular azalıyor suları bu arada dikkatli kullanalım az kullanalım çünkü susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya İstanbul bahar havası insanlar camlar açık balkonlarda o çocuklara alkışla destek veriyorlardı bu çok önemli bir şey bu çok önemli bir şey bu genellikle seçim önceleri böyle açık pick up'larla veya açık vasıtalarla belli sokaklarda halkın arasında gezen adaylara gösterilen tepkilerle ölçülen bir kamuoyu tepkisidir bu nedir o işte böyle camlardan pencerelerden balkonlardan insanlar kadın erkek çoluk çocuk yaşlı genç çıkıp da eğer canhıraş bir biçimde bravo diye bağırıyor yırtınırcasını alkışlıyorlarsa o aday orada o seçimi kazanacak o parti orada <gülüyor> o, o parti orada o seçimi kazanacak demektir. Bu çocuklara bugün üniversiteden beşiktaşa olan yürüyüşlerinde böyle bir destek vardı halktan. Demek ki halkımız medyanın yüzde 98'i iktidarın denetiminde olan ve bu çocukları teröristlikle efendim işte kanuna karşı gelmekle haksız olmakla bilmem bir sürü harfin bir araya gelmesiyle tanımlanan terör örgütleri üyesi olmakla suçlayan iktidar medyasına, iktidarın temsilcilerinin sözcülerinin bütün suçlamalarına rağmen halkımız bu çocukların protestosunu destekliyor. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. O çocuklar üniversitelerine yapılan atamanın, rektörün yanlış bir atama olduğuna iddia ediyorlar. Öğretim üyeleriyle birlikte, üniversite hocalarıyla birlikte o rektöre karşı bir direniş sürdürüyorlar. Tabii temelde çocukların söylediği çok önemli bir, bir şey var. Dile getirdikleri çok önemli bir istek var. Maalesef bu istek özellikle bu işte 16 Nisan 2017 yılında, e, halk oylamasından sonra diyeceğim. Ee, onun çünkü ne kadar meşru olduğu, kazanıl, kazanılmadığı tartışmalıdır. Kitap var üzerinde. Ee, sonuç doğurmayan, hukuken sonuç doğurmayan halk oynaması diye. Çünkü o sonuçlar o sırada geçerli olan yasalara aykırı biçimde yapılan oy sayımlarıyla sonuçlandırıldı. Bu gayet açık. Son derece net. Tarihi bir gerçek. Sonradan o yasaların o maddelerini değiştirdiler olabilir ama o işte tarih böyle şeyleri hiç unutmaz. Yani o o o o, o sonuçları yasalara aykırı bir sayımla kazanıldığı iddia edilen sonuçlardır. Neyse yani ama şu veya bu biçimde işte devlet çarkı, devlet gücü ellerinde iktidara sahip olanlar onu kazandıklarını iddia edip o anayasa anayasaya göre Türkiye'yi yönetiyorlar. Zaten o halk oylaması da olağanüstü hal koşullarında asla eşit olmayan koşullarda, adil olmayan koşullarda ve şeffaf olmayan koşullarda yapıldı. Neyse. Şimdi ondan sonra hele yani bu üniversitelerdeki rektörlerin atanmaları iyice e, garipleşti. Tek kişinin iradesine bağlandı. Kim o tek kişi? Şahsın devletinin e, üstünde oturan zat e, Cumhurbaşkanı ama... Aynı zamanda bir partinin de genel başkanı. Zaman zaman, zaman zaman demeyeyim genellikle bir parti genel başkanı gibi konuşuyor. Çünkü öbür partilere çok ağır saldırılarda bulunuyor. Kendi e, mensubu olduğu partisinin politikalarını anlatıyor, destekliyor. Karşı politikada e, söz söyleyenleri de suçluyor, suçluyor. E, o konuda yayın yapan yayın organlarını işte almayın, okumayın, satın almayın diyor. Israr edenleri de bazen şahsen de e, suçluyor ve maalesef maalesef yargı, savcılar e, o söylemlere uygun olarak harekete geçip bir takım eylemlerde bulunuyorlar. Soruşturmalar derken kovuşturmalar filan. Yani bu e, darbe meselesi de öyle geleceğim birazdan. 81 ilde suç duyurusunda bulunacakmış AKP'liler. Ona birazdan geleceğim. Şimdi e, çocukların istediği şu rektör diyor atamayla gelmesin, seçimle gelsin. Doğrudur. Değerli izleyiciler, Türkiye demokrasisini seni, kör topal da olsa yürütmeye çalışan bir ülke. Hala her ne kadar uluslararası sıralamalarda demokrat olmayan rejim diye artık niteleniyorsa da e, yani iyi kötü işte e, OECD ülkesi ee, Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor, ee, NATO'nun üyesi Batı ittifakının içinde demokrasisini e, çeşitli kısıtlamalara ve sınırlamalara rağmen yürütüyor, görüntüsünü koruyor en azından. Şimdi bu nedir? Bu seçimdir. Peki kendi ülkeni yönetecek olanları seçebiliyorsun da halkın senin hangi eğitime sahip olduğuna bakılmaksızın okuma yazma bilmeyenler ilkokul mezunu bile olmayanlar dahil kendisini yönetecek insanları seçebiliyor iken akademik kariyere intisap etmiş öğretim üyesi olmuş kişiler kendi yöneticilerini niçin seçemesinler? Neden seçemesinler? Neden? Neden herkese tanıdığınız en eğitimsiz En bilgisiz insanları, cahil de demiyorum çünkü sonra diyorlar ki bir bölüme cahil dedi, halkı düşmanlığa, kin ve nefrete teşvik etti diye dava açıyorlar insanın aleyhine. Yani hiçbir şey konuşamaz olduk artık. Demin birazdan darbe konusunda da söyleyeceğim. Tarih de konuşamıyorsunuz. Yani tarihte şöyle oldu diyemiyorsunuz. Vay namussuz darbeci filan diyorlar adamı. Neyse. Yani en e, diplomasız, eğitimsiz, bilgisiz kişiler bile kendi yöneticilerini seçerken efendim, doktor, doçent, profesör, eski yasaya göre 61 anayasasına göre öğretim üyesi olan yani doçent ve profesör olan öğretim üyeleri kendilerini yönetecek olanları niye seçemiyor kardeşim? Neden onlara bu hakkı vermiyorsunuz? Neden anayasal olarak bu hakkı sınırladınız? Şimdi... Ee, başta söyledim. Ee, çok acıklı hikayeyi söyleyeceğim diye. 1961 anayasasında bir madde vardı. Maddede şuydu. Üniversiteler öğretim üyeleri eliyle yönetilir diyordu. Bunun oraya konmasının sebebi yani Milli Eğitim Bakanlığı'nca yönetilmez. Politikacılar tarafından yönetilmez. İktidar tarafından yönetilmez. Hükümet tarafından yönetilmez. Üniversiteler hükümet tarafından siyasetçiler, politikacılar tarafından yönetilmez diye 1961 anayasasına madde olarak, anayasal madde olarak üniversiteler öğretim üyeleri eliyle yönetilir diye madde vardı. Sonra da 2500 bilmem kaç sayılı bir yasayla işte onlar düzenlenmişti. Bunu çok iyi biliyorum. Nereden çok iyi biliyorum? Ben Amerika'dan döndüğümde Tepe'yi kurarken, İhsan doğramacı beni alıp da sosyal bilimleri kurmam için, sosyal çalışma yüksek okulunu kurmam için, fakülteden tıp fakültesinden üniversiteye dönüşebilmek için ihtiyaç duyduğu sosyal bilimleri bana kurdururken çok demokrattı, çok solcuydu, çok demokrattı ve benle birlikte üniversite üniversite dolaşıp. Öğrencilerin de üniversite yönetimine katılması için birlikte çalışma yapıyorduk, nutuklar atıyorduk, açık oturumlar düzenliyorduk. Ve oralarda diyorduk ki anayasanın bu maddesi değişsin çünkü üniversite öğretim üyeleri eliyle yönetilir dediği için öğrenciler yönetime katılamıyor diyor ve bu maddeye rağmen öğrencilerimizi yönetime katmak için belli modeller oluşturuyorduk. Bir tanesi mesela üniversite Konseyi adıyla bir model oluşturuyorduk. Senato'dan temsilci, asistanlardan temsilci, profesörlerden temsilci, doçentlerden temsilcisi ve öğrencilerden temsilci. O modeli Hacettepe'de ben kurdum. Ve öğrencileri o yolla yönetime katılmaya e, hak verirken onlara birdenbire 12 Mart oldu. Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri, tarikatçılar, efendim, toprak ağları, Gericiler hep beraber 61 anayasasını canla okumak üzere iktidara geldiler. Yeterince canla okuyamadılar. Tekrar döndü bu sefer çünkü 73'te Ecevit e, tekrar iktidara geldi. E, Ecevit tekrar iktidara gelince e, beni dışlamış olan Doğramacı Amacı tekrar yanına çağırdı. Hatta ihbar etmiş olan e, yani. İftira ederek ift- ihbar etmiş olan bir, bir, bir, askerlerden öğrendik bunu istihbarattan. Herkesin bin tane dostu var tabi. Sonradan beni tekrar çağırdı. Bu sefer tekrar aynı terhaneye gelirken 12 Eylül oldu. 12 Eylül'de YÖK'ü icat eden, YÖK'ü kuran İhsan doğramıcıdır. Ve gerekçesi de şudur. Çünkü beni, beni YÖK'ü başkan yardımcısı almak istedi. Hacettepe'yi beraber kurduğumuz için iyi demokrat bir üniversite olarak ve tıp eğitimini modelleştirdiğimiz için ilk defa e, kredili sistemi tıbba bir soktuk. Ve biçiş yani gecelerim, gündüzlerim e, yok oldu. Onu yapana kadar çok zor bir iştir. Tıbbın kredilendirilmesi. Sonra yürüdü tabii iş gitti. E, i̇lla yökte başkan yardımcısı olmam istediği için beni ikna etmek üzere işte sen ilkelere inanma, insanlara inan, bana inan. Bak bir kişiye inanırsın, bin kişiye emir verirsin filan diye bin türlü şeyle birlikte söylediği şey şu diyor ki Emreci rektörler ve dekanlar verimlilik için üniversite öğretim üyelerini kontrol edecek değil mi? Teşvik edecek değil mi? Evet. Peki eğer üniversite öğretim üyeleri bunları seçerse kendisini seçen seçmeni nasıl kontrol eder ya? Nasıl bunları e, iyi e, hocalık yapsın diye teşvik eder. Nasıl bunları zorlar? Nasıl bunlara e, makale yazdırır? Nasıl bunları e, araştırmaya sevk eder? Dolayısıyla öğretim üyeleri seçmemelidir dekanlarını ve rektörlerini dışarıdan atanmalıdır bunlar. Mütevelli heyetlerce veya siyasetçilerle hükümetçe atanmalıdır ki onlar bu öğretim üyelerine itip kaksınlar. Yani Türkçesi bu. Bu mantıkla Evren'i de böylece ikna ederek çünkü evren de o sırada üniversiteleri anarşi yuvası olarak niteliyordu. Evren'i de ikna ederek YÖK'ü kurdu. Ve o YÖK'ten kurtulamadık. Yahu YÖK yok, işte üniversite rektörlerini YÖK atıyor filan derken işte Demirel CHP ile Erdal İnönü ile birlikte iktidara geldi. Hemen YÖK yasasında anayasada bir takım değişiklikler yapıldı Üniversitelerde önce işte seçim dendi, eğilim seçimi dendi, üç kişiden dendi, beş kişiden dendi. Esas olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde mesela öğretim üyelerinin eğilimlerini belirleyen seçimle seçilen rektör atandı. Üstün Ergüder mesela böyle bir rektördü gayet iyi hatırlıyorum. Çok demokrat bir arkadaşımız çok demokrat bir öğretim üyesiydi. Galiba da o şekilde atanan en son rektör oldu galiba Boğaziçi'nde. Tam hatırlamıyorum şimdi ama ondan sonrakiler başka türlü daha kötü yöntemlerle atandılar. Ama gene Boğaziçi'nin içinden filan atandılar. Şimdi çocukların o bakımdan isteği fevkalade haklı ama çok geç tabii bu. Şunun için çok geç. Zaten 20 tane üniversitede AKP'li rektör var. Ve bunların bir bölümü doğrudan Milletvekili. Doğrudan. Yani bu maalesef doğru amacının ve 12 Eylül'ün bize mirasının daha kötüye döndürülmesi. Hani diyorlar ya 12 Eylül faşist bilmem anayasası 1982 anayasası bunlar olmaz biz filan deyip de 16 Nisan'da aldattılar. Daha kötüsünü getirdiler. Yök de bunlardan biri. Yani Yök'ün ataması bile o tek kişinin atamasından daha iyi hale e, şu anda Aranır hale geldi. Yani çok, çok yanlış bir şey tabii. Yani e, üniversite öğretim üyeleri ne derse desin, hatta yok ne derse desin o sıralama gidiyor. Bilmem kaç kişi üç kişi mi beş kişi mi neyse. Bir de mülakat falan yapıyorlarmış ya. Yani neyse. O, o bakımdan o kelepçe işte. Şimdi bu üniversiteleri sokmak istedikleri cenderenin simgesi olan bir kelepçe. Yani biz üniversiteleri Böyle bir cendereye soktuk. Buralarda biz ne dersek o olur. Buna karşı çıkan da kelepçeleriz. Bu üniversitelere, akademiye, onlar üzerinden yani sadece Boğaziçi'ne değil bütün Türkiye'deki üniversitelere, onlar üzerinden bütün Türkiye'ye, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, demokratik e, örgütlere, medyaya ve şimdi tabii muhalefete de takılmak istenen ayrıca öbürlerine takılan medyaya şuna buna takılan sivil toplum kuruluşlarına takılan kelepçenin simgesidir. Şimdi gelelim şu meşhur e, darbe e, tartışması meselesine ya inanılmaz bir şey. Şimdi biliyorsunuz e, talep, e, hang, e, tank palet e, tank palet fabrikasının satışıyla ilgili olarak bir CHP'li milletvekilinin aleyhine bir kampanya yürütmüşler ve o kampanyanın bir parçası olarak da mesela Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bir heyet halinde kimlerden oluştuğunu şimdi tam hatırlamıyorum ama büyükçe bir iş adamları heyetiyle Milli Savunma Bakanı'na gitmişlerdi. Biz bunu protesto ediyoruz filan diye. Şimdi AKP'nin bütün derdi taban kaybediyor ya. Ekonomi çünkü tosladı. millet geçinemiyor. En önemli mesele enflasyon canım. Yani bu, bundan daha önemli bir mesele olamaz. Ee, geçinemiyor millet ve bu iktidarı değiştirecek. O belli oldu. Şimdi oradan taban kaybettikçe sanki hani toplumda bir destek varmışçasına böyle bir takım kendisine bağımlı olan örgütleri or, ortaya sürüyor. Şimdi de en son bu üç, üç kişiyi birden birleştirmiş. Yani ilk e, İlker ilke Başbuğu e, Fikri Sağları ve bizim Can ataklığı birleştirmiş. E, bunlar aleyhine 81 ilde AKP örgütleri işte e, yargıya suç duyurusunda bulunacaklarmış. Hadi buyurun bakalım. Şimdi yani nedir bu? Bu böyle bir toplu hareket, bir toplumsal hareket, bir halk kalkışması, halkın bir tepkisi sanki 15 Temmuz e, Darbesi oluyormuş gibi ya 15 Temmuz darbesini sizin müttefikleriniz yaptı sizin sizin o makamlara getirdiğiniz arkadaşlarınız yol arkadaşlarınız beraber bu yollarda ıslandığınız yürüdüğünüz beraber namaza gittiğiniz biz eleştirirken biz eleştirirken eleştirenlere hain dediğiniz arkadaşlarınız yaptı onu İslamcılar yaptı dinciler yaptı tarikatçılar yaptı bu bu darbeyi ordu değil. Ordunun gerçek elemanları bu Balyoz'da ve Ergenekon'da aksızlığa uğrayan elemanlar siviller tabancalarını alıp gidip o darbecileri bastırmaya kalktılar. Öyle öyle önlendi o darbe. Şimdi tekrardan aynı şeyle. Ve şimdi Can'ın dün söylemiştim. yani seçimde gitmez dedi. Kaybedeceği seçimi yapmaz diyor. Ve başka sıkıntıları anlatıyor. Falan. Fikri sahaları da söyledik. Türban ayrıdır, başörtüsü ayrıdır diyor. Türbana da karşı değilim diyor. İsteyen istediği gibi giyer ama diyor, kürsüde benim hakkımda karar vereceksin diyor. Çok özel bir şey söylüyor. Hadi bakalım onu da bilmem ne. Hele hele başbuğu ki tam bir felaket. Çünkü ya başbuğa karşı bu saldırının yapılması. Çünkü başbuğu bir tarih anlatıyor ya. Evet. Söylediği şey doğrudur. 27 Mayıs hareketini inceleyen, irdeleyen Hangi süreci anlattı? Hangi sürece bakarsanız bakın, hangi kitaba bakarsanız bakın o sürece gelişte işte Demokrat Parti'nin anayasayı yok etmesi, anayasaya aykırı yaptığı e, hareketler en sonda bardağı taşıran tahkikat encümeni kararı. Çünkü yargıyı yargıyı bırakıyor. <gülüyor> Mecliste 15 kişi milletvekilinden bir mahkeme bah- kuruyor, tahkikat encümeni. Bu mahkemeye 15 milletvekili bunlar. ya Mahkeme dediysem sanmayın ki hukukçular hani, bile. On 15 tane milletvekilinden bir encümen kuruyor ve bunlara hem sivil hem askerleri yargılama yetkisi veriyor. Hem sivil hem askerleri yargılama yetkisi veriyor. Hem savcı hem yargıç yetkisi veriyor. Hem suçlayacak hem karar verecek. Ve temyizi yok. Görevleri de medyanın ve muhalefetin Rejim alehtarı faaliyetlerini takip etmek. Kapatacak yani. Kapatacak, öyle gidecek seçimlere. Çünkü o sırada işte 57'de yapılmış, 4 yıl sonra 61. Fakat ortam çok gergin ve o sırada Menderes işte Eskişehir'e gidiyor falan dedikodular. Ben o dönemleri yaşadım, siyasalda öğrenciydim. Bunları okuyorduk zaten, görüyorduk, dinliyorduk. Erken seçim kararı alacak, erken seçim açıklayacak çünkü işler çok gerildi deniyordu. Açıklamadı. Şimdi bütün analizler eğer Demokrat Parti o sırada ve en son da bu galiba e, İlker Başbuğ da tam o noktaya işaret ediyor. Menderes'in o günkü yani Eskişehir'e gittiği sırada açıklama yapmamasından söz ediyor ama tabii illa orada o gün açıklama yapması diye bir şey yok. Yani daha önce de yapabilirdi filan. Fakat çünkü o sırada işte 27 Mayıs oldu. Orada gittiler. Orada, o yolda yakaladılar filan. Menderes aldılar. Son belki şeydi. Son, son gündü belki öyle bir açıklama için. Ama ondan çok daha evvel. Yani 18 Nisan'da işte Encümen, Takkat Encümen'i kararını 18 Nisan'da çıkarıyor. Darbedir. Anayasal darbedir. Kesin bir darbedir. Yani hiç namıcımı yok. Anayasayı kaldırıyor. Her şeyi kaldırıyor. 15 milletvekiline tam yetki veriyor. Yani tam bir diktatoryal, e, totaliter, otoriter neyse bir darbedir o. Yani ben hep söylüyorum, çok partili düzenin ilk darbesi Menderes'in tahkikat encümeni darbesidir. 27 Mayıs askeri darbesi ona karşı yapılmış bir darbedir. O ikinci darbedir. Bunu hiç unutmayın. Bu tarihi de saptırıyorlar ve şimdi daha da korkunç bir şey yapıyorlar. Bu gerçeği, yani eğer Menderes e, bilmiyorum daha yani İlker Başbuğ onu söyledi mi söylemedi mi? Yani e, tahkikat encümeni çıkaracağına kararı çıkaracağına erken seçim kararı alsaydı ben daha cümleyi e, daha tarihin içine oturtarak söyleyeyim darbe marrı olmazdı. Hadi bırak tahkikat encümenini çıkarmasaydı lafımı benim. Bilmiyorum İlker başbuğunun üstünde durdum mu mı. Onu özellikle izlemedim, izleyemedim, bakamadım. Ama eğer erken seçim kararı alsaydı darbe olmazdı sözü. Tarih ya bu. Bu tarih. Yani mesela eğer Mustafa Kemal başkomutanlık yetkilerini alıp Sakarya Savaşı'nı kazanmasaydı Dumlupınara falan gidilemezdi belki de. Çünkü o zaman Yunan Ankara'ya gelmiş ve oraları zapt etmiş oldu. Bunlar tarih kardeşim. Yani gayet açık şeyler. Bir, bir sürü olsaydı olmasaydı konuşulabilir. Yani Vahdettin Mustafa Kemal ve arkadaşlarına Bunları idam edin diye fetva yayınlatmasaydı kendisi imzalayarak Dürüzade'ye yazdırılan, Mustafa'ya yazdırılan o iki tane şey var. Şeyhülislam ikisi de o işte parmağı var. Ama en son Dürüzade'yle gidiyor ve Vahdettin'de imzalıyor. Eğer Mustafa Kemal ve arkadaşları e, dine karşı gelmişlerdir, katledin diye fetva yayınlayıp bunu da İngiliz uçaklarıyla e, savaşan, Kuvayi Milliye askerlerin üstüne attırmasaydı, onun yerine Mustafa Kemal Kulum, Mustafa Kemal Paşa Kulum, kul çünkü onların hepsi Padişah'ın kulu, Mustafa Kemal Paşa Kulum benim adıma hilafete hizmet ederek, dine hizmet ederek ülkeyi işgal eden düşmana karşı din ve millet adına bir savaş götürüyor. Ona yardım etmek dinin ve işte e, halkın, e, e, cemaatin, e, ü, ümmeti, ümmeti Müslümin e, yararınadır diye bir fetva yayınlasa, bambaşka olurdu, bambaşka olurdu. Dolayısıyla bu bir tarih. Yani siz, siz o garip maddeyi, 200 bilmem kaçıncı maddesini ceza, Türk Ceza Yasasının tarih anlatanlara. Laikliği savunanlara filan da uygulamaya kalkarsanız o zaman Türkiye'de demokrasinin zaten iyice tahrip edilmiş olan rejimin D'si bile kalmaz. Ee, hiçbirimiz bu, bu ülkede e, normal koşullarda özgür ve bağımsız olarak yaşayamayız. Bunu yapmayın. Bu, bu yanlış bir şey. Dedikten sonra çok hızlıla gidiyorum. Georgia seçimleri öyle gösteriyor ki Amerika'da Demokrat Parti senatoyu da alıyor. Damat nerede aranıyor? Peki ben başka bir şey sorayım bu programda. Damadın getirdiği yaz saatinde kalma. Hep herkesi eskiden okullar açıkken çocuklarımızı gece karanlığında okula yollatan o karar. Şimdi çocuklar Allah'tan okula gitmiyorlar ama e, online çalışıyorlar. Ama herkesi karanlıkta işine evden çıkmaya zorlayan gitmek için o yaz saati uygulaması niye hala devam ediyor? Vitrin mankeni olayı. Mankenleri değil, başörtülüleri de değil, türbanlıları vitrin mankeni diye nitelemek acaba türbanlıları da bölmenin bir yolu değil mi? Veya birdenbire bu işin arkasında din, özgürlük vesaire değil de AKP'li olup olmamak yaptığını göstermiyor mu? Niye kimse buna hiçbir şey söylemiyor? Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı bu işte e, fikri sağlarım. Başbu ve Can Ataklı davasında Dışişleri Bakanı seçimi kazansanız da size iktidar verilmeyeceğini biliyorsunuz. Verilmeyecek meselesini, sözünü niye kimse soruşturmuyor? Bu arada Profesör İlhan Başgöz çok önemli bir dünya çapında halk bilimci. Onu can kurtaran uçağıyla Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan getirdiler. Çok ağır hasta. Allah uzun ömür versin diyelim. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın e, bu e, eylemini, bu kararını kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. E, ve çok önemli birisini kaybettik bugün. E, Hacettepe'nin kuruluşunda e, görev almış Vural Bertan, Münevver Bertan çifti. E, Vural Bertan'ı, Profesör Vural Bertan'ı daha önce kaybetmiştik. Bugün değerli eşi, e, ünlü doktor, e, halk sağlığı uzmanı, çocuk e, sağlığı uzmanı. Profesör Doktor Münever Bertan'ı da kaybettik. Covid'den maalesef. Ona Allah rahattan rahmet diliyorum. Ve Gülistan Doku nerede? Evet. Damat nerede? Gülistan Doku nerede? Diyorum. Ve sevgili Merdan Yanardağ ile birlikte bu programda size iyi günler, iyi geceler diyorum. Bizden sonra çok önemli bir başka Tartışma programı daha var. Onu sakın kaçırmayın. Can Ataklı filan da var orada. Bunları konuşacaklar herhalde. Yarın görüşmek üzere değerli izleyiciler.